0: Moin und herzlich willkommen zur Imkist, der sumsige Podcast von der Oste. Heute Folge 15, meine Betriebsweise Teil 3. Moin, ich bin Johannes und ihr habt gefragt, ob ich euch meine Betriebsweise in einer kleinen Serie einmal darstellen kann. Da sind wir dabei. Der Frühling hat leider etwas mehr Zeit in Anspruch genommen, nämlich sogar schon zwei Folgen. Aber nun, endlich, haben wir den Sommer erreicht und ich mache im Sommer so ein bisschen weiter. Falls du gerade neu einschaltest, ein, zwei Informationen über meine Imkerei. Ich imkere an der Oste, das ist ein Fluss in der Nähe der Nordsee. Ich habe also eine große Klimaanlage draußen vor der Haustür, was dazu führt, dass unsere Vegetation hier immer etwas zeitversetzt ist zu anderen Teilen in Deutschland. Ich habe schon mit verschiedenen Wabenmaßen gearbeitet und bin dann bei Dardant Blatt gelandet. Dazu gibt es auch einen Podcast, und zwar war das die Folge 9. Doch nun wollen wir weitermachen, falls dich das ganze Thema betriebsweise noch mehr interessiert. Dieses ist wirklich nur ein ganz kurzer, grober Überblick. Viele weitere Details kannst du in der Serie Imkern übers Jahr bekommen. Die veröffentliche ich immer Einmal im Monat, nämlich am ersten Samstag um 8 Uhr. Da gehe ich wirklich in jedes Detail rein, nicht nur das, was an den Bienen gemacht wird, sondern auch viele Informationen, die außenrum noch so laufen müssen, damit man einen reibungslosen Ablauf in seiner Imkerei hinbekommt. Genau, jetzt wollen wir aber endlich starten. Wir erinnern uns kurz, nachdem ich lange, lange Zeit über die ersten Monate im Jahr geredet habe, waren wir dann irgendwie bei der frühtracht gelandet die sich bei uns ja über einen längeren zeitraum erstreckt gerade wegen der nordsee und der raps in, aufgrund des klimawandels schon relativ früh anfängt zu blühen mittlerweile und dann irgendwann die obstbäume hinterherkommen, sind wir gut zwei monate in der frühtracht je nachdem wie das wetter so ist wir haben den honig abgeschleudert die die Honigräume zum Ausschlecken wieder auf die Völker gestellt, dann den größten Teil der Honigräume, also bis auf einen, wieder runtergeholt und dann geht es endlich in die Sommertracht. Sommertracht hier oben, ähm, ja, wer sich so ein bisschen auskennt, kratzt sich vielleicht schon am Kopf, ja, also Sommertracht, wirklich landwirtschaftliche Sommertracht gibt es hier nicht. Also alles, was außerhalb eines Dorfes oder einer Ortschaft ist, würde ich im Sommer als Wüste bezeichnen. Da blüht nämlich gar nichts. Deshalb, während ich eh schon seine Bienenvölker innerhalb eines Ortes stehen hat, wandert jetzt in eine Ortschaft, weil es keine andere Möglichkeit gibt, Bienen hier zu versorgen. Es sei denn, man hat das große Glück und landet auf einer riesengroßen Blühwiese. Dann kann man natürlich auch das ganze Jahr da bleiben. Oder auf jeden Fall dahin wandern. Unsere Sommertracht besteht eigentlich auch größtenteils aus den Gartenblumen. Ich möchte das mal so bezeichnen. Also wir haben zwar Linden. Meistens fällt die Lindenblüte aber, ja nicht ins Wasser, aber in den Frost oder in die, in die Kälte. Also es ist meistens stürmisch, manchmal auch regnerisch. Auf jeden Fall aber kalt zu der Zeit, wenn die Linde blüht. Und da haben die Bienen einfach so gar nichts von. Und wenn es nicht richtig trocken oder wenn es nicht vorher nicht gut geregnet hat, dann gibt es nicht mal Honigtau von der Linde. Ja, also bleiben nur die Blumen aus den Vorgärten. Die gibt es hier doch tatsächlich noch relativ häufig. Also man schafft noch gut pro Volk einen Honigraum voll, manchmal sogar zwei Je nachdem. Die letzten Jahre hatte, hatte die Eiche auch richtig gut Läuse und hat noch das ein oder andere Kilo dazu beigesteuert. Akazien gibt es überhaupt nicht. Und ähm, die Esskastanie oder Edelkastanie gibt es vereinzelt. Also vielleicht ein Baum pro Dorf oder so. Nicht wirklich viel. Das Ganze zieht sich also natürlich. Die Bienen, das merkt man auch, dass in dieser, in dieser langen Zeit, wo es zwar Tracht gibt, aber auch irgendwie nicht so richtig, dass die jetzt ziemlich unentspannt werden. Vor allem, wenn man dann noch meint, man muss einmal die Woche reinschauen. Also die Bienen gehen bei uns dann wirklich auch relativ fix aus der Schwarmstimmung raus. Und man darf sie dann im Sommer, also wenn man eh nicht unbedingt reingucken muss, weil das ja auch knallerheiß ist, auch mal in Ruhe lassen. Honig geerntet werden kann dann... Also in den letzten Jahren auf jeden Fall, danke Klimawandel, haben wir einen super Sommer, es ist richtig knallig heiß, schön, aber ähm, es kommt halt auch die ganze Zeit Tracht und die Blumen in den Gärten werden auch fleißig gegossen, die haben dann auch ordentlich Nektar, also feuchten Nektar vor allem, das bedeutet man muss warten bis die nächste Periode kommt, dass die Mädels auch mal den Honig ein bisschen trocken bekommen können. Und dann sind wir irgendwie so Mitte August, Ende August. Und dann ist Zeit zur Honigernte. Manche Leute schlagen jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen. Oha, so spät im Jahr? Macht euch keine Sorgen, bei uns ist alles immer ein bisschen später. Ist der Honig runter, dann geht es natürlich sofort an die Varroa-Behandlung. So zwei, drei Tage später. Je nachdem, was ich mache, verhalte ich mich unterschiedlich. Dazu muss man sagen, das habe ich, glaube ich, vorher vergessen, ich schneide Drohnenbrut. Gerade auch, weil diese Phase so lang ist. Also ich weiß, in manchen Teilen Deutschland wird schon die Sommerbehandlung Anfang Juli oder so gemacht. Das geht hier bei uns natürlich nicht. Also nicht, wenn man noch glaubt, dass man noch ein bisschen Sommerhonig ernten kann. Ich schneide die Drohnenbrut dann aus. Ich habe bislang noch keine Alternative gefunden, mit der ich mich sicher fühle. Falls ihr eine kennt, meldet euch gerne. Also ich verwende eigentlich zwei Hauptmöglichkeiten zur Varroa-Bekämpfung im Sommer. Je nachdem, was ich mit den Völkern oder mit meinen Völkern so vorhabe im kommenden Jahr, will ich meine Imkerei erweitern. Dann habe ich rechtzeitig schon Königinnen vorgezogen, die jetzt gerade in kleinen Ablegerkästen warten auf ihren großen Einsatz. Bei den Wirtschaftsvölkern kommt dann die totale Brutentnahme die alte Königin bleibt da drin, mit der Fangwabe, das dürfte relativ bekannt sein, kommen neue Waben rein, die alten Waben werden ausgebrütet, das alte Volk als auch das neu gebildete Volk mit den alten Waben, mit Oxalsäure, und dann kommt zu dem neu gebildeten Volk die Königin, die schon vorbereitet ist, dazu. So mache ich das, wenn ich mehr Völker haben möchte, möchte ich bei der gleichen Volkszahl bleiben und keine Brutentnahme machen, dann bleibt natürlich die Ameisensäure wichtig. Bei der Ameisensäure wird natürlich vorher erstmal aufgefüttert ein bisschen, damit schon zwischen Brut und der Ameisensäure, dem Ameisensäuregefäß, dem Verdampfer, ein bisschen Platz ist und die Brut nicht geschädigt wird. Genau, ich hatte ja schon erzählt, ich arbeite auf Dadan Blatt im angepassten Brutraum. Das bedeutet, das ganze Jahr über habe ich eigentlich unten eine Futterwabe, dann. Brutwaben, 2, 3, 4, 5, 6 Stück, je nachdem wie stark das Volk ist, zeitweise dann den Drohnenraben, der kann dann aber auch Ende Juni vermutlich auch schon wieder raus, das genaue Datum habe ich jetzt nicht im Kopf, wann ich den, wann ich den rausnehme, es ist je nachdem wie die Bienen gerade so drauf sind, und dann kommt noch eine Futterwabe, ja, also im Winter reicht das natürlich nicht, da müssen jetzt noch mehr Mittelwände zu, damit die schnell ausgebaut werden. Erste Fütterung 1 zu 1, also ein Teil Zucker, ein Teil Wasser, denn es ist schön flüssig, sie brauchen viele Zellen, um es einzulagern und bauen die Mittelwände relativ flott aus. Ist das geschehen, dann wird aufgefüttert. Hier kann ich den hilfreichen Tipp geben, vielleicht vorher einmal die Kästen zu wiegen. Also nicht mit Bienen drin, also kann man auch machen, ist aber gerade im... Hochsommer, also wir haben im August meistens noch um die 30 Grad. Also man kann dann die Völker natürlich voll hochheben und weiß, wie viel man auffüttert. Ich empfehle einfach mal Boden, Brutraum, Innendeckel, äh, Außendeckel, Spanngurt, alles, was so da ist, einmal zu wiegen, zusammenzurechnen und dann hat man, keine Ahnung, seine 12 Kilo oder so, was das wiegt. Rechnet noch 2 Kilo für die Bienen rauf und in Wachsen natürlich nicht vergessen. Ich glaube, ähm, in, bei Dadan Blatt ist das so, 10 Waben haben 1 Kilo Wachs, so ungefähr. Auf jeden Fall kann man das ausrechnen. Man weiß, wie viel Kilogramm ein Volk über den Winter ungefähr braucht. Das ist je nachdem. Das ist ja von Region zu Region so ein bisschen unterschiedlich. Und dann kann man natürlich auch füttern und entweder mit einer Kofferwaage oder man hat es irgendwie schon ein bisschen geübt oder so eine Vorstellung, was ein schweres Bienenvolk ausmacht. Und dann hebt man die hoch und wiegt und guckt, ob schon genug drin ist oder füttert nochmal nach. Das ist so der einfachste Weg. Womit gefüttert wird? Also ich habe schon einiges ausprobiert. Ich habe mit Futterteig gefüttert. Ich habe äh, selbst angerührtes Zuckerwasser gefüttert. Ich habe Zuckersirup gefüttert. Ich muss ehrlich gestehen, den Bienen scheint das relativ egal zu sein. Natürlich nehmen sie das Zuckerwasser am schnellsten ab und dann den Futtersirup und dann ähm, den Futterteig. Das hat aber ja nur was mit den, mit den Eigenschaften der drei Stoffe oder mit der Konzentration der drei Stoffe zu tun. Also so ein richtiges Futterabnahmeproblem hatte ich bislang eigentlich erst ein einziges Mal. Da habe ich zum Ende der Sommertracht noch ein neues Volk gebildet, Königin zugesetzt. Und irgendwie waren sie mit der Königin nicht zufrieden und haben dann, ich habe es nicht mitbekommen, äh, noch mal eine Königin nachgezogen. Und die haben das Futter halt erst abgenommen, als dann auch die neue Königin da war. Ja, das wurde dann halt Mitte Oktober, als das Volk endlich so ein ungefähres Gewicht hatte, wie ich es haben wollte. Aber das ist auch noch vollkommen in Ordnung. Denn bei uns ist das doch schon immer relativ lange noch warm. Warum ich meine, dass es bei uns kein Problem ist, wenn die Bienen ein bisschen länger brauchen, bis sie aufgefüttert sind, das erfährst du im nächsten Podcast. Denn dann wollen wir uns die Zeit von Herbst bis Winter, also bis Dezember irgendwie so, anschauen. Wenn ich schnell bin, wird das dann auch der letzte Teil. Mal schauen. Ich ähm, lass mich selbst mal überraschen. Das ist immer so ein bisschen abhängig, was mir so einfällt, was ich erzählen könnte. Ich hoffe auf jeden Fall, du hattest jede Menge Freude. Falls du noch Fragen hast, dann schreib sie gerne in die Kommentare oder schick mir eine Nachricht. Erreichen kannst du mich über meine Internetseite imkarai-esselborn.de oder über Instagram, YouTube, Spotify, halt überall da, wo du diesen Podcast gerade hörst oder vorgespielt bekommst oder wie auch immer. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest und zuhörst, während ich hier was erzähle. Ich suche immer noch Podcast-Vorschläge. Wenn du einen Wunsch hast, was diese Stimme mal erzählen soll und so kluges oder weniger kluges, vermutlich letzteres von sich gibt, dann auch gerne das in die Kommentare schreiben. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei den Bienen. Jetzt kann man das ja endlich wieder wünschen. Lass dich nicht stechen und mach's gut. Bis denn. Das war die Immenkist, der sumsige Podcast von der Oster.